0: Herzlich willkommen zu einer sehr spontan improvisierten Ausgabe 104 im Nur-der-FCM-Podcast, die euch aber heute immerhin vom Sascha präsentiert wird. Vielen Dank dafür und Grüße auf jeden Fall. Der Plan war eigentlich, dass wir mit einem ganz hervorragenden Gast ähm, über das Thema Gräuter Fürth sprechen und ähm, mit besagtem Gast haben wir auch vorhin schon ganz kurz telefoniert, aber dann stellte sich raus, dass Skype heute irgendwie so gar nicht mitspielen will und ja, wir jetzt irgendwie keine technische Lösung und Möglichkeit gefunden haben, besagten Gast, den wir eigentlich übers Telefon eingebunden hatten, jetzt hier irgendwie ähm, ja, auf anderem Wege einzubinden. Dementsprechend ist jetzt alles, was wir vorbereitet hatten und auch die Fragen, die ihr uns geschickt hattet, sind jetzt irgendwie erstmal hinfällig und wir werden jetzt ganz spontan und live und er jetzt hier eine komplette Folge irgendwie improvisieren müssen, aber ist ja vielleicht auch nicht so schlimm. Das kann ja auch ganz interessant werden und möglicherweise auch eine sehr, sehr kurze Folge, aber ich begrüße auf jeden Fall erstmal den Thomas, der jetzt auch mit mitleidtragender ist. Grüß dich erstmal, hallo. Fuck Skype, hallo Alex. Ja, fuck Skype, gegen das moderne Skype, genau. Ja, was machen wir jetzt?
1: <lacht> ja, im Prinzip dasselbe wie sonst auch, würde ich sagen, oder? Also ich überlege mir gerade die ganze Zeit, was ich jetzt eigentlich hier die ganze Zeit öffnen will. Ach, unser Dokument.
0: Ja, na, ich habe jetzt hier schon wieder 7000 Fenster offen auf drei verschiedenen Schreibtischen, was ganz spannend ist. Ähm, und suche jetzt außerdem auch noch unser Dokument. Also, ja. Wie wir sehen, ist heute alles echt anders. Wo ist denn das hier? Das gibt es doch überhaupt nicht. Heute ist, heute ist mal wirklich anders. Ja, heute heute wir ist der Wurm drin. Ganz neu. Genau. Ja. Wenn du das Dokument gefunden hast, sag Bescheid. Ich finde es nämlich gerade nicht. Ja, hören Sie uns live dabei zu, wie wir hier irgendwie mit Technik nicht klarkommen. Es ist alles ganz großartig. Ähm, aber ich glaube... Ich hab's. Du hast es? Mhm. Ja, okay. Ich glaube, ich hab's auch gleich. Sensational. Ja, wir haben uns dann eben wie gesagt spontan dazu entschieden, jetzt eben noch hier schnell so einen Livestream auch anzumachen, sodass man uns jetzt hier hervorragend beim Scheitern zuhören kann. Aber wie gesagt, auch das kann ja ganz unterhaltsam sein. Ich schreibe es mal noch in die Unterstützergruppe. Was, das wir live sind? Ja. Das kannst du machen. Ja, wie gesagt, wir hatten eigentlich vor, einen großen Teil zu Kräuterfür Fürth zu machen. Wir haben ähm, eine ganze, ganze Reihe Fragen bekommen. Das Gute an diesen Fragen ist jetzt aber, dass, ähm, naja, die nicht... Also die an Aktualität nicht einbüßen und ich mich mit dem, mit dem Florian, den wir nämlich eigentlich jetzt hier zu Gast hatten, jetzt darauf geeinigt habe, dass wir dann das einfach fürs Rückspiel nochmal versuchen äh, wollen. Vielleicht habe ich dann hier auf meiner Seite bis dahin dieses skype probleme gelöst. Und ähm, ja, also dass wir eigentlich jetzt dann nur vorbesprechen könnten, das Spiel gegen Kräuter Fürth. Du könntest ein bisschen berichten, Thomas, von dem Testspiel gegen Barleben, was du dir angeschaut hast. Zumindest bis du, also kurz vor dem ja. Erfrierungstod warst. So. Ja, und dann könnte man ja eventuell heute nochmal so ein bisschen auf die ähm, ja, auf die PK vom Öning eingehen. eingehen ne? Die habe ich mir zwar auch nur zur Hälfte angeschaut, aber ja. Genau. Gut, wie fangen wir an? Ja, wie fangen wir an?
1: Ja, im Prinzip würde ich sagen, machen wir, da wir die Fragen jetzt vergessen können, würde ich sagen, äh, machen wir Vorschau für
0: Oder gucken wir erstmal auf die PK? Naja, das passt ja eigentlich beides ganz gut zusammen. ne? Also, äh, weil es ja beides, bei beidem im Prinzip, äh, ja, ums gleiche Spiel geht. Ähm, du hast die PK ja ganz gesehen von Michael Oenning und hast in der Unterstützergruppe auch gesagt, beziehungsweise geschrieben, dass du die eigentlich ganz gut fandest. Ich habe es nur zu ungefähr zur Hälfte geschafft zu sehen, bevor mich dann jetzt hier die Technik, der Technikteufel heimsuchte. Ähm, ja, wie war denn dein Eindruck oder wie ist denn dein Eindruck insgesamt so? N
1: naja, also interessant fand ich so die Ausführungen, die er so gemacht hat, gerade zum Thema... Trainingsarbeit und uh, auch zum Thema ja, Art und Weise zu spielen. Wie ihr das vorhat, da kam schon mal nach die eine oder andere recht konkrete Aussage. Sie zum Beispiel, was mal konkret? Ähm, zum einen die Frage, was er jetzt so am, am Passspiel verändert oder warum, wieso, weshalb das so passiert, mhm. da hatte der Björn Rote dann auch was Interessantes zugesagt und hat auch gesagt, ähm, dass da sehr, sehr viele Pass, sehr, sehr viele Trainingsformen, die das Thema Passspiel beinhalten, äh, gemacht werden und der Michael Oenning hat dann so ein bisschen ausgeführt, ähm, dass es schon auch darum geht, dass das eben Grundlagen sind und ähm, dass man die halt auch immer und immer wieder trainieren muss und er wird äh, seine Mannschaft damit nerven <lacht> mit diesen Sachen. Und im Prinzip hat er ja recht. Also ich, er hat dann ganz gut das, das Thema angebracht. Ähm, ein Tennisspieler zum Beispiel, er sagt, mhm. bevor der richtig anfängt zu trainieren, spielt er auch eine Zeit lang Vorhand, Rückhand. Einfach nur um diese, um diese Routine drin zu haben. Mhm. Und ähm, er hat dann auch gesagt, es ist halt wichtig, dass man eben dieses Passspiel an sich so beherrscht, wie, wie spiele ich einen Spieler an, wie nehme ich im ersten Kontakt den Ball mit, wie verarbeite ich den Ball am besten und das sind alles so Dinge, wo er sagt, das ist eben Grund Grundhandwerk und das muss eben trainiert werden und das finde ich persönlich sehr, sehr gut, mhm. weil das ja gerade, finde ich, auch schon ein Manko bei uns war, so also gerade das Thema Ball an, Ballmitnahme, schnelles Verarbeiten, ähm, im ersten Kontakt vielleicht auch schon am Gegner vorbeikommen ja, oder, oder sich den Ball eben so mitnehmen, dass man es leichter hat, am Gegner vorbeizukommen. Wir haben ja viele, viele Angriffe sind ja bei uns wirklich am zweiten, dritten Pass dann hängen geblieben. das ist ja wirklich ein großes Problem immer gewesen. Mhm. Und deswegen fand ich diese Ausführungen ganz interessant, auch zur Art und Weise zu spielen. Ich fand, ich fand das ganz witzig, dass der, dass der Herr Nowak von der Bild, ähm, dann so angefragt hat, naja, bei Ihrem Vorgänger war es ja so, er hat dann auf den Pressekonferenzen aus der, aus der Aufstellung immer ein Geheimnis gemacht. Mhm. So
0: weit bin ich gekommen. Also bis zu der Stelle bin ich tatsächlich gekommen, ja.
1: Ja, fand ich die Antwort von ihm halt auch ziemlich, äh, cool, muss ich sagen. Mhm. Die fand ich gut, wie er darauf reagiert hat. Und ja, was glaube ich auch ganz wichtig ist, und dass er gesagt hat, weil dann auch, ähm, ich weiß nicht, wer es war, dann das Thema Jens hatte noch mal so ein bisschen angeschnitten hat und er eben auch gesagt hat, ja, Jens hat ja eine super Arbeit gemacht, etc. und äh, Aber jetzt ist er eben Trainer. Und ähm, jetzt muss man eben auch mal so nachdem muss so ein bisschen so gut sein lassen. Und finde ich gut, weil das ist jetzt, da müssen wir jetzt auch hinkommen, äh, Jens Hartl ist halt nicht mehr Trainer hier, jetzt ist es Michael Oenning und jetzt gilt es, äh, mit ihm die Punkte zu holen, die da Jens Hattel leider leider nicht geholt hat.
0: Ja, also die ähm, diese Antwort oder diese diese Aussage, naja, ähm, man sollte nicht immer über die Vergangenheit reden und nicht immer irgendwie vergleichen und so weiter, die habe ich natürlich auch vernommen, finde ich prinzipiell auch richtig. Ich weiß nur nicht so, ob das so einfach ist. Ne? Also weil ich nicht so richtig sicher bin, Inwiefern die Spieler das auch, also diesen Schalter auch so umlegen können. Ich meine, für ihn ist das einfach, ne? klar, weil er kommt halt ja halt neu in die Situation und so weiter. Aber für die Spieler, die jetzt zum Teil auch jahrelang unter Jens Hettler gearbeitet haben, ist das wahrscheinlich nicht ganz so leicht und da bin ich halt sehr gespannt, wie die Mannschaft das hinbekommt. So. Ja, aber und was wie, machst denn du das,
1: wie machst du das, wenn du neuen Vorsitzenden hast, nach acht Jahren oder so? Bist du dann auch erstmal sechs Monate? Äh, oh. Nö, oder, aber machst du, oder machst du deine Arbeit weiter?
0: Ja, ich mache schon meine Arbeit weiter, aber es gibt natürlich dann schon auch so ein bisschen so eine Phase des Übergangs, wo halt auch so ein bisschen so eine Unsicherheit herrscht, wo man sich so ein bisschen irgendwie auch erstmal abtastet und so. Es ist ja auch nur menschlich, das ist ja auch ganz normal. Und also ich glaube einfach, dass unsere Mannschaft das mit einer ziemlichen Sicherheit genauso geht. Deswegen hatte ich ja auch letzte Folge schon gesagt, ähm, ist es vielleicht auch ganz gut, dass das jetzt eine Länderspielpause war mit diesen Testspielen, wo man eben auch dann auch so eine in so eine Arbeitsroutine kommt. Ich glaube, das wäre noch schwerer gewesen, wenn das jetzt einfach von Woche zu Woche gewechselt hätte. Weißt du? Also wenn jetzt sozusagen ein ganz normales Pflichtspiel noch dazwischen gewesen wäre. Aber trotzdem stelle ich mir das einfach schwierig vor. Weil das ist aber glaube ich auch ähm, normal. So, ne? Ja natürlich, aber es
1: ist halt die Zeit haben wir halt leider nicht. <lacht> genau, genau.
0: Naja, das ist vielleicht dann auch eine, das ist vielleicht dann auch eine Frage von von Qualität und Mentalität, ähm, so wie du das dann eben als Profispieler wegsteckst. Und ich meine, diese Szene oder diese Situation hatten ja jetzt ähm, zumindest die etablierten Leute ja auch noch nicht so richtig, ne? Also wie gesagt, vier, fast viereinhalb Jahre Jens Hertel, das ist natürlich halt schon ein Brett. Natürlich. Keine Frage. So und ich, ich, ich weiß nicht, also vielleicht gibt es dann aber auch Spieler, die ähm, eben in ihrer Karriere schon häufiger Trainerwechsel erlebt haben, jetzt auch bei uns in der Mannschaft, habe ich jetzt gerade nicht so richtig einen Überblick. Marcel Kostli zum Beispiel. Ja, und auch der Iggy, ne, der ist jetzt zwar verletzt, also äh, Alexander Njowski, aber der hat ja zumindest verschiedene Trainer äh, bei verschiedenen Stationen, beziehungsweise äh, ist ihm leider der Trainer, der ihn nicht hat spielen lassen, dann halt nachgefolgt irgendwie. Beziehungsweise er dem Trainer, wie auch immer, mit äh, Thomas Schaf. Nee, ich glaube, der Trainer kam zu ihm. Der Trainer kam zu ihm, ne? Genau. <lacht> und er dachte sich dann wahrscheinlich um täglich größtes Murmeltier, ja. Also, ja, wird, wird spannend sein, oder? Ist, ist spannend. Ähm, da würde man, glaube ich, gerne mal ein Mäuschen spielen und ein bisschen, ähm, ja, mal so horchen, wie es da auch in der Kabine irgendwie so gerade abgeht. Ja, aber prinzipiell, ja, stimmt schon. Ähm, fand ich die Aussagen, die ich von ihm gehört habe, da an der Stelle halt auch sehr, sehr klar. Und äh, ja, natürlich ne, ist das für ihn einfach dann auch ein absolut sinnvolles Statement. Was soll er auch anderes sagen? Ich meine, womit, womit will er auch Sachen vergleichen? Ne? Ich meine, er ist jetzt da und äh, eben, genau. muss dann eben zusehen, dass die Mannschaft irgendwie Erfolg hat. Ja. Kannst du mich mal ein bisschen lauter machen, Alex? Ich kann dich fast nicht mehr lauter machen. Ich habe dich jetzt schon auf plus, plus <lacht> 6 Dezibel hier oder so. Okay. Jetzt besser? N naja, das, der Dirk hat es gerade geschrieben in der Gruppe. Ach Achso, dass du so leise bist. Mhm. Warte mal, vielleicht kriege ich das hier noch höher. So. Ja, ja. Grüße an den Dirk an der Stelle, der jetzt hier dann offensichtlich auch gerade zuhört. Ähm. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Björn Roter war noch da, Fand da kamen auch klare Aussagen, also kein großes
1: Drumherum-Gerede, sondern auch klare Aussagen, auch zu dem, was kam auch so Trainingsfragen, und hat auch gesagt, ja, es ist eben schon, klar, es ist eben anders, ja, ist ein neuer Trainer da, der bringt auch eigene selber Übungen mit, von denen er überzeugt ist und mhm. das muss ich jetzt natürlich ein bisschen einspielen, ja und von daher fällt mir persönlich schwer jetzt auch zu sagen, aber da kommen wir ja gleich noch drauf, ähm, da schon mit dem Viertspiel eine Bewertung zu, zu machen. Also dafür ist die Zeit einfach nicht, nicht lang genug, um da jetzt wirklich ein, schon was zu enden, schon groß was zu ändern. Also ich denke mal, das Wichtigste ist jetzt wirklich, das ist ja glaube ich auch das, was beim Trainerwechsel in, diesem, in dieser Kurzfristigkeit relativ häufig passiert, ist eben einfach, dass ähm, die Spieler so die Köpfe freikriegen, dass der Trainer halt viel mit den Spielern spricht und dass man da einfach einen Zugang findet. Ich glaube,
0: viel mehr kann man da jetzt auch noch nicht erwarten. Ja. Im, im Blick auf das Spiel am Freitag. Also, meinst du, dass wir ähm, da gar nicht so wahnsinnig viele neue, super krasse Elemente sehen werden, so, sondern ähm, dass es da vielleicht die eine oder andere kleine Stellschraube einfach geben wird, an der der Trainer dann
1: erstmal. Ja, erst mal, natürlich. Erst mal also, ich sag, mal, ich sag mal, so eine Spielidee, die du hast, das ist ja auch ein längerer Prozess. Also. Erinnere dich mal, wie lange der Jens Hertel gebraucht hat, um diese Spielidee, die er hatte, in die Mannschaft reinzuhämmern damals. Das hat ja auch ein bisschen gedauert. Und das so wirklich perfekt war sie ja dann, war ja dann tatsächlich letzte Saison im Aufstiegsjahr. Mhm. Und von daher ist das ja auch für, für Michael Oenning jetzt halt auch nicht so einfach. Ja, das ist halt auch eine schwierige Situation. Klar, er kann hier im Prinzip kann er hier viel gewinnen. Aber er kann ja doch extrem viel verlieren. Das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe. Er kommt hier zum Vorletzten und hat keine geringere Aufgabe, als hier die Klasse zu halten. Ja klar, jetzt kann man sagen, das ist nur ein Punkt. Aber das ist schon, glaube ich, schon nicht so einfach, wenn man jetzt so mitten in der Saison Trainer irgendwo wird.
0: Ist, ist er eigentlich ein Feuerwehrmann?
1: Nee, finde ich nicht. Aber braucht man sowas? Weiß ich nicht. Also braucht man in der Situation jetzt einen Feuerwehrmann?
0: Nö, wahrscheinlich nicht, aber also weil du ja gerade schon sagtest, und das sehe ich ähnlich, dass das natürlich auch ganz schwierig ist, weil äh, ich meine, Michael Lönning hat jetzt halt keine drei Jahre, um halt irgendwie eine, eine, eine Erfolgs-Performance-Mannschaft zu, zu kreieren, so, sondern der muss ja jetzt wirklich, also er hat ja auch heute auf der PK selber gesagt, halt, wir brauchen eigentlich schnell Punkte ja, und so. Und das ist dann natürlich echt äh, echt so ein Ding, aber das ist natürlich vielleicht auch für jemanden, der jetzt zumindest im deutschen Fußballkontext länger raus war, auch vielleicht der Reiz und die Herausforderung, ne? das dann irgendwie ja, klar, zu, zu versuchen hinzukriegen. Halt mir äh, war jetzt noch von der, also wo wir gerade auf der Pressekonferenz oder bei der Pressekonferenz waren, ähm, war mir noch eine Aussage hängen geblieben, die ich sehr interessant fand. Ich glaube, der Michael Nowak fragte das doch von der BILD, ne? Ähm, wie das ist mit dem, mit der Aufstellung und ob er die jetzt verrät und so weiter. Und Ja, genau. Da sagte der Oeningen dann so halt, naja, was willst du heute noch verheimlichen? Ne? Also das ist doch irgendwie eh alles ausgeleuchtet so und dann gibt es halt Kleinigkeiten oder besondere Dinge, dass man halt mal irgendwie eine Variante einübt oder irgendwie so ähnlich hat er sich geäußert. Aber ansonsten ist das ja eh, also wir sind eh alle alles ne? und so dass das jetzt auch nicht, dass man da jetzt wahrscheinlich auch nicht so die Riesenüberraschungen hat und äh, ja, damit hat er eigentlich auch recht. Ne? Also finde ich interessant, ähm, auch vor dem Hintergrund von einem, von einem anderen Text, den glaube ich die, ähm, ja, die Dani auf Twitter, FCM, Dani oder Dani FCM, glaube ich, ist gerade gar nicht so sicher, die hatte das geteilt irgendein um, Elf-Freundetext, wo Michael Dönning auch befragt wird, so ein bisschen zum ja, zum Fußballgeschäft und so weiter, wo er da auch eine sehr trockene, nüchterne, aber realistische Sicht auf die Dinge hat. So, also es gefällt mir eigentlich, muss ich sagen, nicht ganz gut. Ja,
1: ja er hat ja auch ähm, einen kleineren Auftritt in diesem Film Trainer. Hat er den, ja echt? Ja, er das kommt da kurz kommt da kurz zu Wort. Ich meine, klar geht es um die vier Protagonisten, aber kommen wir halt auch, Matthias Sammer kommt ja da unter anderem auch zu Wort. Und da kommt er auch zu Wort und da geht halt auch darum, was er dazu sagen fand ich ganz, ich kriege es jetzt leider nicht, gerade nicht im den Kopf, was das war, aber kann ja jeder gucken den Film <lacht> und ähm, ja, ein bisschen Werbung, also der ist wirklich gut, den kann ich echt empfehlen.
0: Genau, wo wir gerade bei Empfehlungen sind, wie gesagt, heute ist ja alles anders, also machen wir heute alles querbeet, wie wir, wo wir gerade bei Empfehlungen sind, ähm, möchte ja. ich, hm, MDR, wieso?
1: Der MDR Podcast mit Michael Oening, der ist online.
0: Ach, der ist online, okay. Na dann mhm. äh, ist es ja okay, wenn wir heute mit unserem verkümmerten Format um die Ecke kommen, dass dann die Leute wenigstens noch was ordentliches Substanzvolles haben. Ähm, nee, ich wollte aber noch einen anderen Podcast empfehlen, nämlich vom Rasenfunk gibt es ähm, ein Tribünengespräch aus dem August, glaube ich, ähm, zum Thema Trainer insgesamt. Da Stimmt. kommt Michael Oerning tatsächlich auch ganz kurz als Randnotiz vor. Ähm, aber das ist auch super interessant, ich habe das jetzt ähm, ja Ende der letzten Woche und Anfang dieser Woche auf meinen Laufrunden gehört, weil es da so ein bisschen auch um die Trainerausbildung geht und um die Frage geht, was Trainer eigentlich heute an Fähigkeiten mitbringen müssen, gerade auch so das ganze Thema Medienarbeit, was es für einen Raum einnimmt und so und es ist... Der Tobias Escher ist damit als Gast im Podcast. Der ist ja eigentlich eher bekannt von Spielverlagerung.de, so als der Taktikexperte, der aber auch ein Buch über Trainer geschrieben hat jetzt. Und dann ist der ehemalige Co-Trainer von Thorsten Frings quasi dabei, der auch lange in der Trainerausbildung beim DFB irgendwie unterwegs war. Und das ist echt interessant, was der erzählt. Mhm. Und jetzt gerade auch vor dem Hintergrund dieses Trainerwechsels bei uns fand ich das nochmal richtig interessant zu hören. Ähm, eben worauf es halt ankommt und woran man eben auch so ein bisschen scheitern kann vielleicht und so also das war schon war schon cool ähm, da habe ich jetzt für unsere Folge sogar was zum Verlinken ich muss es mir bloß aufschreiben das ist
1: mein Stift ja das kannst das Buch gleich mitverlinken vom Tobias Escher das ist auch sehr interessant
0: ja. also link Rasenfunk genau Aber hast du das nicht beim letzten Mal schon verlinkt mir war so. Die Trainerfolge nicht, nee, mit Sicherheit nicht. Nee, habe ich jetzt gerade okay. die habe ich jetzt gerade erst gehört, die hatte ich ganz ganz lange gemacht Ach so. mit das war jetzt eine Ach der so. war eine der Folgen, wo ich also die ich irgendwann mal runtergeladen hatte, aber dann waren halt irgendwelche anderen aktuelleren Podcasts, waren jetzt dann irgendwie wichtiger immer. Und jetzt hatte ich halt irgendwie nichts mehr so richtig übrig und habe dann gedacht, auch oh, hörst du dir das mal an? Äh, endlich mal quasi und äh, ja, war halt auch nicht mehr und ja, das stimmt. Kann man Ja. Linkbuch Tobias. Ja, Ende. dann war
1: ja jetzt auf, auf Liga 2 online, also die die die, die es gesehen haben, schon, kennt es schon. Ähm, ist ein Interview mit, oder ja, ein, ein Artikel mit Aussagen vom, von dem ehemaligen Spieler aus Nürnberg von Michael Oenning. Mhm. Äh, online. Ich glaube oh, wie heißt er? Ich sag den Vornamen nicht, ich sage nur den Nachnamen, Eigler. Mhm. Und ähm, ja, ist auch ganz interessant. Also geht es halt auch darum. Ob, äh, ob und warum er jetzt der Richtige sein soll und sein kann und äh, der Warte, ich hab's gleich. Ja, Ex-Spieler, Eigler, genau. Also er sagt halt, er ist halt wirklich sehr kommunikativ, er findet und das ist halt wirklich was, wo ich denke, das ist tatsächlich was, wo man sich auch beim FCM verbessern kann. Und er sagt ja ganz klar, er findet immer die richtigen Worte, auch für die Spieler, die mal nicht spielen. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, dass man eben auch äh, den Reservisten zeigt, dass sie trotzdem wichtig und, und auch ähm, er wünscht, dass das falsche Wort aber gebraucht werden mhm. äh, dann sagt er hier noch äh, warte. Warte, warte, warte. also er sagt halt auch ganz klar, er wird nur die Fans überzeugen, wenn auch Punkte kommen, klar, logisch das ist absolut richtig ja, und hier steht, sagt er halt, ähm, Eigler weiß aber nicht nur um die Eigenschaften seines alten Weggefährten, sondern weiß auch, wie man Abschiedskampf bestehen kann. Man muss vom Kopf her klar sein, in solchen Momenten erklärt er, woraus vom FCM nun ankommen wird. Da ist ein Trainer wie Michael ein guter Mann, weil er weiß, was die Jungs brauchen. Manchmal braucht es eben nicht nur eine auf den Deckel, sondern auch Zuspruch und Selbstvertrauen. Ja, und das ist halt, also es kommt halt das durch, was ja auch der, der Nils Butzen schon gesagt hat, ähm, dass er halt wirklich sehr kommunikativ ist.
0: Mhm. mhm. Ja, ja, sind wir gespannt. Also ähm, ich bin schon, nachdem ich ja letzte Woche schon erklärt hatte, dass ich irgendwie erstmal ein bisschen Abstand brauchte von der ganzen Geschichte und ähm, die jetzt zumindest ansatzweise über das Wochenende auch bekommen habe, bin ich jetzt schon wieder sehr, sehr gespannt und ähm, habe durchaus auch wieder Bock auf, äh, auf Fürth und auch auf, ähm, ja, auch auf Fußball gucken und so. Und äh, was man halt so was man halt so sehen wird, das fängt ja schon bei der Aufstellung an, da werden wir heute glaube ich länger drüber rätseln, wen er wen er wie, wohin gehen will, weil es da ja ein, keinerlei Hinweise gegeben hat aus den Testspielen auch. Ähm, und das wird spielen. Ja, ja. Und geht ja dann auch wirklich weiter über quasi äh, die, die, wie sagt man das denn, also die Einstellung, jetzt nicht im Sinne von äh, gut oder schlechte Einstellung, sondern sozusagen wie er die Mannschaft ausrichtet in diesem 3-4-3-Grund, in dieser 3-4-3-Grundordnung. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass er das spielen lassen wird. Nee, aber auch so, also ne, was halt sowieso in bestimmten Situationen dann eben das das, das, ja, Verhalten der Mannschaft sein wird und so weiter. Da bin ich bin ich echt gespannt. Und äh, ja, werdet ja dann, das ist natürlich ein Wochentag, Mittwoch, übermorgen, äh, ja dann auch sehen können. Genau. Ja, bevor wir dazu kommen, kannst du vielleicht noch mal kurz ein bisschen was zu den Testspielen sagen. Oder zumindest zu den zweiten Testspielen in Zu einem, genau, ich würde gerade sagen, zum im spiel Ich mache hier, ja. mach hier mal eine Kapitelmarke, dass man wenigstens mal ordentlich hier auch ansatzweise, ansatzweise Sachen machen. Genau. Ja, also das war scheiße kalt. <lacht> das habe ich gehört. Jetzt muss man dazu wissen, Thomas rief mich dann irgendwann an und die ersten ungefähr gefühlten fünf Minuten waren eigentlich nur rumbarmen, wie kalt es ist. Also das war fantastisch. <lacht> ich habe gedacht, ich krieg da irgendwie mega die Insights, so was, jetzt, was jetzt da passiert ist. halt Und ich habe halt immer nur gehört, es oh, ist das kalt, Alter. Scheiße, es ist das kalt. Alter. Es ist so kalt. Ja, es war, Ach, das war das ein war großes nicht,
1: Nee, das war tatsächlich nicht schön. Ich war ja, wann war ich denn da? Ich war Kurz nach halb sechs war ich da und ähm, war das auch schon recht gut gefüllt und dann war es halt sowieso schon recht frisch äh, und dann fing es auf einmal noch an zu schiffen. Das regnete dann wirklich zehn Minuten aus Eimern. Ähm, ja, und dann war halt der Boden kalt äh, und da kam halt eins zum anderen und da, dann zieht es da auch noch wie Hechtsuppe ja, da am Platz, am Platz 1, da ist ja gar nichts, das ist ja nur, war nur Wind. Ja, die erste Halbzeit ging dann noch. Ähm, dann habe ich mich mit dem Dirk äh, getroffen. Und der stand da auch, keine 10 Meter von mir weg. Äh, dann kam der kam noch kam Tino noch dazu und der und der Uli MD von, von Twitter und äh, ja, und, naja, haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann war es ja halt trotzdem kalt. <lacht> und, ähm, ja, was ja gut, also was man zum Spiel vielleicht sagen kann, ist, ich fand ganz interessant, ähm, die, die, die Abwehrkette mit ähm, Erdmann, Müller und Schäfer, wobei vorrangig der Tobias Müller, die ich hab den richtigen Vornamen gesagt, ähm, der Tobias Müller, die, die zentrale Position gespielt hat und Erde vorrangig rechts gespielt hat, das fand ich ganz interessant. Ähm, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Dann Mittelfeld, gut, das war dann Erste Halbzeit spielten dann äh, Björn Rother und und Alexander Injowski bis zu seiner Verletzung. Oh, das sah nicht gut aus. Und äh, Aber gut, jetzt ist ja schon bekannt, was er hat. Ja, rechts spielte dann Marcel Kostli im Mittelfeld. Links spielt äh, der Michel Niemeyer. Ja, und vor der Dreierreihe waren dann links Philipp Türpitz, zentral Christian Beck und rechts äh, Felix Lohkämper. Der mir persönlich gut gefallen hat. Jetzt kann man natürlich, ohne das, ohne Barley jetzt hier irgendwie schlecht reden zu wollen, aber jetzt kann man natürlich das Spiel nicht wirklich als Maßstab hernehmen. Ja, Es ist ein Verbandsligist, ähm, den du dann halt auch 8-0 schlägst am Ende. Ja. Wobei man aber sagen muss, was auffällig war, aber das war halt auch in Testspielen unter Jens Hertel so gegen, gegen unterklassige Mannschaften, dass wirklich kaum hoch gespielt wurde. Also es wurde aus der, aus der Abwehr heraus äh, in den Sturm immer flach gespielt, außer wenn außer Flanken geschlagen wurden das fand ich schon interessant, dass das die Mannschaft eben auch, schien mir auch Vorgabe zu sein, weil das wirklich immer wieder so gemacht wurde.
0: Ja, das ist ja auch das, was wir immer mal wieder halt verlauten lassen, ja. ne? dass er einen großen Wert liegt aufs eben irgendwie. Und ähm,
1: ja, ansonsten fand ich den, den Felix Lukkamp sehr, sehr spielfreudig. Ähm, hat auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, zwei Tore gemacht. Das 1-0 war ganz interessant, Christian Beck nach einer Ecke, also Standardsituation. <lacht> Ich glaube, wir hatten die Ecke geschlagen. Ich glaube, Türpe war's. war ja, es. Ja, dann ist das eben, wie das, wie das gegen so eine Truppe ist. Barley hat phasenweise gut mitgespielt. Da war dann aber meistens in der, in der Abwehrreihe war dann Schluss. Und dann ja, dann machst du halt nachher die Tore. Ja. Und gerade in der zweiten Halbzeit war das dann schon, als ich gegangen bin, stand es, glaube ich, 6-0 oder 7-0. Das war dann 20 Minuten vor Schluss. Mhm. Ähm, wo man auch sagen muss, Nils Putzen in der zweiten Halbzeit mit einem, mit einem sehr schönen Tor. Aus, sagen wir mal, knapp 18 Metern. Äh, Kriegt eine Reingabe und zimmert den dann wolle ins lange Eck flach. Schönes Tor gewesen. Und das dann gleich drei Minuten später oder so hat er dann auch noch ein Tor schön vorbereitet. War auch nicht so einfach, also den auch wolle in der Mitte gegeben und der, der äh, Behrische hat ihn dann versenkt. Mhm. Ja, und dann wurde es mir zu kalt und ich bin gegangen. <lacht> <lacht> und äh, ja, vielleicht noch was zur Verletzung. Das war halt wirklich sehr, sehr dumm. Also, also nicht dumm, sondern sehr, sehr unglücklich. Halt. Un unglücklich, genau. Er fällt halt wirklich total blöd und fällt dann auf den Arm und schreit dann schon. Und da dachte ich mir schon, oh Gott. Und äh, Dirk sagte dann bloß, er stand dann wohl auf, genau auf der Höhe, wo das passiert ist. Na, dann gleich ist er, das dann nicht gut aus. Das sieht aus wie Ellenbogenbruch. und Das hat es ja dann mehr oder weniger auch bestätigt. Mhm. Zehn Wochen Pause. Ja. Na ja, Gut, damit ist die Hinrunde durch für ihn. Ja, nicht nur die Hinrunde, ich glaube, damit fällt auch die Vorbereitung aus für ihn.
0: Ja, ja es ist ja auch tatsächlich fast schon Weihnachten, ja. ich vergesse das irgendwie immer. Aber es ist ja wirklich nicht mehr viel nicht mehr Jahr übrig. Stimmt, ja, und damit ist sie, also wenn es zehn Wochen werden, hast du recht, da ist die Vorbereitung für die Rückrunde auch, auch im Sack und das ist natürlich ärgerlich. Also gerade Herr injoski, ja, aber gut, ist jetzt so, es ist jetzt nicht zu ändern. Ähm, heute in der Pressekonferenz, um da auch nochmal drauf zurückzukommen, wurde ja in Aussicht gestellt, dass La Prevot und Preissinger spielen können. Jetzt wissen wir inzwischen schon, ähm, ich weiß aber gar nicht genau woher, dass äh, La jetzt doch wohl nicht spielen wird. Ja, es klang für mich auch so durch, dass er äh, Irgendjemand
1: angeschlagen was? ist und wahrscheinlich nicht spielen wird, genau. Mhm.
0: Na ja gut, dann stellt sich das zentrale Mittelfeld ja mehr oder weniger alleine auf. Ja?
1: Also Rico Preisinger ist wohl definitiv nicht dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Da reicht es wohl noch nicht. Er ist zwar jetzt wieder voll im Training, aber Michael hat hat gesagt, das reicht wohl noch nicht. Hm. Ähm, dann ist ja der gute Bregerie hat jetzt nichts gesagt. Also ne, gehe ich mal davon aus, dass der wieder dabei ist. Ja, Preisinger hat er noch gesagt, La Prevott und so war noch einer. Na, Injowski, klar, logisch.
0: Ja. Aber sag mal, hat Pregerie in den Testspielen überhaupt gespielt?
1: nee. Also nee, ne? du, ich, ich kann ich jetzt, ich, 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 ich kann dir gar nicht sagen, wer zweite Halbzeit gespielt hat. Äh, also zumindest nicht alle. Und, ach nee, da hat Nico Hammer gespielt
0: hinten zentral. Nee, ich glaube, Bregierie hat im Testspiel gegen Barlem auch nicht gespielt. Hm. Ich gucke das jetzt eben nochmal schnell nach, während du hier die Pause füllst. Ich kann aber auch einfach folgendes, folgendes machen, Warte. <lacht> ach, wo ist denn eigentlich das Soundboard? Ich hasse heute echt alles, ja. Also irgendwie ist heute echt mega der Wurm drin. So, hier ist das Soundboard und während ich suche, hören wir uns doch alle mal schnell das hier an.
1: Mm -hmm.
0: wiederhören. So, ähm, also ich habe jetzt hier die Aufstellung von der zweiten Hälfte gegen Barleben. Sehr schön. Da stand Mario Seidel im Tor, Tobias Müller, Björn Roter, Felix Lohkämper. Warte mal, ist das die erste Halbzeit? Das ist die erste Halbzeit. Ist das grob, <lacht> oder was? Aber es ist ein Tweet vom Club Noch einmal die der, Aufstellung.
1: Also erste Halbzeit stand definitiv Felix Lohkämper. Der hat dann in der zweiten Hälfte nicht mehr gespielt.
0: Na gut, aber auf jeden Fall war brigerie auch gar nicht im Kader. Also das hilft ja, okay, uns ja... Dann hat sich die Frage beantwortet, okay. Das hilft uns ja eigentlich bei dem, was wir eigentlich wissen wollten. Werischer, Bülter, Charles La Prevot, Preisinger, Hanno, Weihel, Hanno und genau, Brigerie war dann offensichtlich noch nicht dabei. Na ja, gut, muss man halt sehen. Ähm, ja, aber es ist sowieso, glaube ich, schwierig, ne? jetzt irgendwie da eine... Ja, eine Tendenz irgendwie rauszulesen. Also alles, was ich so gelesen habe, war halt auch irgendwie so in die Richtung, naja, er wollte erstmal alle Spieler irgendwie sehen und so. Was man vielleicht sagen kann, was uns ja auch beiden aufgefallen ist, ist, dass Nils Butzen in beiden Spielen nicht begonnen hat. Ne?
1: Mhm, genau, das finde ich schon interessant.
0: Also auch gerade bei den Aufstellungen, die er dann doch gewählt hat, ne? ist das also schon...
1: Ich also war, ich war ja, wir waren uns ja dann in der Halbzeit dann auch, ähm, ich habe Tino und mit Dirk zusammengestanden, haben wir uns auch unterhalten, da waren wir uns eigentlich auch einig, dass ähm, vielleicht bis auf zwei, drei Änderungen die Mannschaft der ersten Halbzeit wahrscheinlich auch die sein wird, die zum Großteil auch in viert beginnen wird. Es mhm. halt die Frage, wer dann jetzt noch raus und rein rotiert. Ja, Injowski rotiert raus. In, gut, Injowski rotiert definitiv raus. Seidel auch? Seidel definitiv auch. Er hat ja auch, ich habe gerade gelesen, während du hier Jeopardy gespielt hast, äh, dass er ganz klar gesagt hat, dass es zur Winterpause nichts geändert wird auf der Torwartposition. Äh, definitiv erstmal nicht. Ja, ähm, wow. also, also. also wird Bruns im Tor stehen? Naja, weil das wurde halt ähm, auf Twitter von jemandem gefragt und hat darauf halt drauf geantwortet. Ähm, ich hat, weil der MDR hat es ja bloß in dem Artikel unter, halt unter dem Podcast dann drunter geschrieben, was er da, grad, was er da gesagt hat. Also wird auch Alex Brunst ganz klar im Tor stehen, auch wenn er jetzt gegen Barley jetzt gar nicht im Kader war. Ja, aber ansonsten denke ich schon, dass wir da wirklich auch das so gesehen haben, wie, wie das, weil das zentrale Mittelfeld stellt sich mal ein wenig von allein auf. Genau, inzwischen dann ja. schon. Ja. Und du äh, hast ja nicht mehr viele Möglichkeiten. Nee, richtig. Interessant wird aber tatsächlich, bleibe ich dabei, äh, was ist mit Nils Butzen? Also das wird
0: wirklich interessant. Da bin ich echt gespannt am Freitag. Mhm. Ja, spekulieren wir mal nächste Woche drüber. Ähm, wenn wir wissen, wie es jetzt war, ob er gespielt hat oder nicht, ich, mag ich jetzt noch nicht so ein bisschen, nicht so richtig in die Glaskugel gucken, weil man sich natürlich jetzt schon die Frage stellen kann, was macht das irgendwie auch Mannschaftsintern und so, aber das können wir vielleicht dann diskutieren, wenn es irgendwie soweit ist oder auch nicht. Kann ja auch alles äh, nochmal ganz anders kommen. Ja, gut, dann ähm, können wir ja doch trotzdem schon noch mal so ein bisschen auf das Viertspiel konkret gucken, oder? So, es sei denn, du hast jetzt ja. auch was zu den, zu hm. den Testspielten irgendwie, ne? Nö. Nee. Hm. Gut, dann ähm, können wir wenigstens so ein bisschen was von unserer ähm, von unserer Vorbereitung hier nutzen. Ich habe zwischendurch übrigens mal geschaut, wie das Wetter wird in Fürth. Ähm, bin aber nicht richtig schlau draus geworden. Also Freitag irgendwie maximal 8 Grad, mindest, Minimum minus 2. Also wahrscheinlich dann abends eben eher logischerweise etwas kühler. So, pass auf. Ähm, Fürth äh, Trivia für dich. Eine einzige Frage, die ich dir auch so gestellt hätte, wenn wir den Florian, also hier unseren Gast heute, auch da gehabt hätten. Korreter Fürth ist dreimal Meister geworden. Das weißt du natürlich als fußball experte ist klar. Ja, ähm, ja, klar. Logisch. Und äh, die erste Meisterschaft feierte die Spielvereinigung, nee, feierte doch Spielvereinigung Fürth hießen die, glaube ich, erst ähm, 1914. Sehr ja, schön. Im Finale, glaub, Glückwunsch. Pass auf, Im Finale gegen den VfB Leipzig. Wo fand das Finale statt? Das ist jetzt die Trivia-Frage für dich. Ohne dass du nach In Magdeburg tatsächlich. Das war jetzt naheliegend. Ja, das hätte ich das wahrscheinlich nicht gefragt, wenn ich das so genau. hätte. Ich, ich habe nämlich vorhin gedacht, okay, jetzt, also wenn, wenn man jetzt hier so einen Kräuter so Fürth-Experten irgendwie gleich im Podcast hat, dann muss man sich wenigstens mal den Wikipedia-Artikel zum entsprechenden Verein reinziehen. Und das hat mich doch sehr erstaunt, fand ich total krass. Da hatte ich gleich mehrere Gedanken so halt. Also erstens so, wie klein ist die Welt? Ja? Und dann so, ey, 1914 gurkt eine Mannschaft aus Fürth. Quer durch die Republik, um in Magdeburg ein Fußballspiel zu spielen. Das ist ja schon eigentlich irgendwie, also irre, ja. So. Aber so war das ja halt damals irgendwie mit äh, regionalen Meisterschaften und dann halt eine Endrunde um die deutsche Meisterschaft und so. Und so kam es dann eben wahrscheinlich. Sehr spannend. Aber das zeigt ja auch, das zeigt ja auch, dass äh,
1: dieses Spiel gegen Fürth, dass das eben nicht gegen irgendeine äh, Mannschaft ist. Wenn man ganz, Also wenn man das mal so sieht, ja, weil so, auch so in meinem Umfeld wurde, ja, Fürth. Äh, wo ich mir so auch so gedacht habe, hey, das ist äh, eigentlich ist das eine sehr sehr bekannte Truppe. Ja?
0: ja, und auf jeden Fall auch eine interessante Mannschaft. Also ich finde ja, eben und, ich find die äh, schon nicht uncool eigentlich.
1: Fand das eigentlich auch schade, dass man da so ein bisschen so ein bisschen äh, ja, der hat drauf guckt aufhört.
0: Ja. Ja, verstehe ich auch nicht. Also die sind, ähm, habe ich heute auch irgendwo gelesen, führen ja die ewige zweitliga an, an. Ne? Vor, ich glaube, Aachen. Dritte ich glaub Mannschaft. Aachen müsste Zweiter sein, ja. Genau. Äh, Aachen dann doch irgendwie äh, so. Ja, und äh, vielleicht, ach, weißt du, was ich mache? Ich äh, verlinke den Wikipedia-Artikel auch mal noch. Ähm, schon ganz interessant. So, ähm, durchaus eine, eine bewegte Vereinsgeschichte, logischerweise. Ähm, eben auch schon ein ganz, ganz alter Verein. Der Lennart hatte ja dann auf Twitter auch gefragt, wie es eigentlich zu der ne, zum Zusammenschluss mit Festenbergs Kreuz kam. Die Jüngeren unter uns werden sich erinnern, 1996 war das ja. 95. Oder 95, von mir aus auch das. Also jedenfalls irgendwo Mitte der 90er, jedenfalls. <lacht> Und die sind äh, ja beigetreten, ne? also die Leistungsfußballer von Festenbergs Kreuz sind dann quasi dem äh, der Spielvereinigung Fürth beigetreten.
1: Ach, irgendwie. du meinst, wann die fusioniert sind? Ja, genau. Ich dachte, okay, das kann 96 gewesen sein. Ich dachte, du wolltest, nee, das gut, mit dann habe ich, ich nicht. Bayern, oder was? Ja, genau, ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, als die nee, Bayern ja. aus dem Pokal ja haben.
0: Ne? Nee, nee. Ja, und dann äh, waren die, also auch da wird sich der ein oder andere vielleicht dran erinnern, war Gröter Vierte eigentlich immer so eine Mannschaft, die eigentlich immer irgendwie äh, ja an der Schwelle zur ersten Liga stand und es aber nie so richtig gepackt hat. Irgendwann hatten sie ja dann so das Label Unaufsteigbar, fand ich irgendwie ganz interessant. Und äh, ja, dann haben sie es irgendwann geschafft, ich glaube 2011, 2012, ging sie dann hoch in die Bundesliga, irgendwie so. Genau, ja. Und dann auch Post-Vendenz post eben wieder runter, ja. Und da interessant, ähm, habe ich auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, auch vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir jetzt hatten um Jens Hertel und so, die haben, glaube ich, also ich mag da jetzt total falsch liegen, man kann es ja auch noch mal nachlesen, aber ich glaube, kräuter Fürth hat in der Bundesliga hin neun Punkte geholt. so Also ziemlich wenig jedenfalls und ähm, man hat dann aber lange, also ziemlich lange an Mike Buskins als also an dem Aufstiegstrainer, auch festgehalten, den sie dann irgendwann mhm. im Februar entlassen haben. Mhm. Mit dem Resultat, dann? dass sie trotzdem runtergegangen sind. Eben. So, also irgendwie, irgendwie fühlte ich mich da so ein bisschen erinnert an, also wahrscheinlich ganz, ganz andere Rahmenbedingungen. Weiß man ja auch alles nicht so richtig genau, aber ähm, schon auch so ein bisschen auch erinnert so an, na, an die Diskussion, die wir letzte Woche halt hatten. Ja. So, von wegen Zeitpunkt und was wäre gewesen, wenn wir vielleicht doch das ein oder andere Spiel mehr und wären die Probleme dann weggegangen, tralala. Ja, das ist jedenfalls Kräuter Fürth. So. Und ähm, dann weil sich alle meine Fenster vorhin geschlossen haben, nachdem ich dreimal neu hochgefahren habe, muss ich jetzt ja mal nur kurz gucken. Die sind Achter, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Und spielen eigentlich eine ganz passable Runde bisher. Ne? Also jetzt keine großen Ausreißer irgendwie. Lass kurz gucken. 13 Spiele, 5 Siege, 5 Remis, also 5 Unentschieden und 3 Niederlagen. Aber haben jetzt, glaube ich, auch eine kleinere Serie, wo sie nicht gewonnen haben, ja? Ja, die haben drei Spiele in Folge nicht gewonnen. Die haben in Darmstadt hm. 2 zu 0 verloren. Okay, da verlieren die Besten, wissen wir ja. Dann, stimmt. dann zu Hause 2 zu 2 gegen Bochum und jetzt auswärts bei Union Berlin halt äh, also eine kleine Reise bekommen mit einem 0 zu 4. Ja, wobei man da sagen muss, ich hatte das ja letzte Woche schon gesagt oder irgendwo hatte ich es geschrieben oder keine Ahnung. Ähm,
1: das war in Berlin natürlich auch ein sehr, sehr unglückliches Spiel für Fürth. Mhm. Also da haben äh, durch die eine oder andere knifflige Schiedsrichterentscheidung, die dann eher so in Richtung Union gefallen ist, ähm, das war schon eher auch eine unglückliche Niederlage, auch wenn jetzt das
0: 4-0 natürlich was ganz anderes aussagt, klar, vom, rein vom Ergebnis her. Ja. Ja. ja, und wenn man jetzt mal noch so ein bisschen auf das Restprogramm von Greuther Fürth schaut, bis zur, äh, bis zur Winterpause, dann verlieren die jetzt halt gegen uns, dann müssen die nach Köln, was übrigens auch, das, ich weiß nicht, ob wir das im sonstigen Segment noch mal thematisieren können oder so, aber äh, mit Tirodde und Modeste,
1: Ja, Alter... Äh. <lacht>
0: Ein äh, God, God Mode für die zweite Liga. Grüße. Ja, das ist, das ist so FIFA 19 mäßig. Ja. Tja, genau. Ist, ah, ja, ja, ja. Boah, ja. Finster. Also die fahren auf jeden Fall noch nach Köln, haben dann Erzgebirge Aue zu Hause, auch kein einfaches Spiel. Ähm ja, dann fahren sie nach St. Pauli. Und haben dann auswärts nochmal Sandhausen. Also die werden logischerweise eh versuchen, das Spiel gegen uns zu gewinnen, ist ja eh klar, aber ähm, du kannst auch, wenn du das Ding zu Hause verlierst und dann nach Köln fährst und Erzgebirge auch zu Hause, kannst du das Jahr aus Gräuter-40 äh, auch auf einer nicht so geilen Note abschließen. Ja, Das ist schon so.
1: Ja, wenn man bedenkt, wie die Saison wie die
0: bisher gelaufen ist, wäre das natürlich sehr bitter für Fürth, aber das soll uns egal sein. Genau. So, und jetzt weißt du natürlich sofort aus dem Kopf, wie oft wir gegen den die Spielvereinigung Greuther Fürth schon gespielt haben.
1: Oh, warte, warte, warte lass mich kurz überlegen.
0: ah oh, ich glaube gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir tatsächlich nicht sicher. ich muss, ich muss ich, ich, äh, Also zumindest kein Pflichtspiel, wir haben noch kein Pflichtspiel gegen Greuther Fürth gemacht. Nee, ne, auch nicht im Pokal oder so? Nein. Irgendwann mal? Nein. Äh, ach geil, <lacht> fußballdaten.de hat Jens Hattel noch als Trainer, Na, hervorragend. Ähm, tja, nee, es scheint tatsächlich so zu sein. Ja, das heißt, also es wird eine Premiere am Rohnhof, auch übrigens eine interessante Geschichte, ist auch bei, ähm, bei Wikipedia nachzulesen. Gräuter ähm, Fürth wollte nämlich eigentlich ein neues Stadion bauen, so. also es war zumindest da in der Stadt Fürth wohl auch in der Diskussion, und ähm, jetzt ist wohl aber der Pachtvertrag mit dem Menschen, der dem das Stadion gehört oder der Grund und Boden darauf, wie auch immer, ähm, irgendwie bis 2040 verlängert worden, so, so dass man jetzt irgendwie das Stadion, das Ronhof-Stadion am Ronhof-Sportpark am Ronhof irgendwie jetzt umbauen will beziehungsweise das wohl auch tut und eben quasi in der angestammten ja im angestammten Areal einfach bleiben kann, das ist ja wahrscheinlich auch aus emotionalen Gründen nicht ganz unwichtig. Ja, naja, ansonsten, was mir jetzt zu Greuther Fürth immer noch einfällt, sind äh, so zwei Dinge. Also jüngere Vergangenheit natürlich Sebastian Ernst, der da ähm, über die Bande Würzburg hingewechselt ist irgendwie. Und ähm, Alexander Kotuljag, ne, ist ja auch jemand, den man noch mit Greuther ja. Fürth in Verbindung bringen könnte. Ja. Das hat mir damals ja so ein bisschen das Herz gebrochen, dass der dann, äh, also ich sehe ja immer noch, habe ich ganz oft schon erzählt, ich sehe ja immer noch diese diese Kopfballchance gegen Bayer Leverkusen damals so vor mir, wir vollkommen frei über das leere Tor köpft, Alex Kutuljac, äh, im Gegenzug, äh, Leverkusen damals das 1-1 macht, äh, wir unter anderem deswegen auch nicht in die zweite Liga aufgestiegen sind und er dann eben nach Fürth gegangen ist.
1: Ja, aber nicht so ja, schlimm Das Schlimme war halt auch, oder nicht so schön war natürlich auch, dass er nach seinem Verkünden, dass er geht, äh, kein Tor mehr für uns gemacht hatte.
0: Ja, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Ich glaube, vier Spieltage vor Schluss oder sowas war klar, dass er nach Fürth geht. Da hatte er das bekannt gegeben dann, glaube ich, und dann hat er auch kein Tor mehr gemacht.
0: Hm, okay.
1: Ja. War natürlich sehr schade.
0: Ja, genau. Da mussten wir halt eben noch ein paar Jährchen warten, bis wir da oben anlanden so. Mhm, waren ja nur elf. ah ja, das war schmaler elf. So, ansonsten, wer sagt dir denn, außer Keter Ruell aus dem aktuellen, also wer fällt dir da sofort ein, außer Keter Ruel und Sebastian Ernst aus dem aktuellen Röder Viertkader? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Wen muss man da kennen? Ich wusste, dass die kommt. <lacht> Aber mein Internet ist zu langsam. Cool, äh, mir, mir fällt. Äh, spontan, aber nicht mir. Nee, 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 alles gut. Mir fällt jetzt spontan nicht wirklich ein Spieler ein, den man da jetzt, wenn man sich nicht für Virt interessiert, kennen muss. Doch, doch, einer. Ähm, der Sascha Burchardt, der Torwart.
0: Okay, woher kennst du den? Also den, ich glaube, der war mal bei Hertha. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, lass mich da mal draufklicken auf den Namen. Dann finden wir es raus. Ja, der war bei Hertha, das stimmt. War dann in Oslo, irgendwie meine, meine Zeit ausgeliehen und dann jetzt bei Grota Fürth und du kennst noch einen anderen Namen, ohne dass Roberto du jetzt, Hilbert wollte ich gerade sagen, kennen. Roberto Hilbert hm. wirst du kennen, ja. Genau, Na, der du, ist glaube ich auch aus der, ist der nicht auch aus der Fürth-Jugend sogar, Roberto Hilbert? Du, das weiß ich gar nicht, ich, ich weiß, dass der damals in Stuttgart war. Uh, uh, uh. also Roberto Hilbert lebt, äh, lebt gern am Limit, glaube ich. Folgendes. Ähm, äh, pass auf, also aus der Froschheimer Jugend wechselte Roberto Hilbert äh, 1993 in die Jugend des ersten FC Nürnberg, ähm, um dann nochmal nach Froschheim zurückzugehen, und um dann wieder nach Nürnberg zu gehen. Und dann aus der Nürnberger U17 ist er in die Gräuter Fürth U17 gewechselt. Das kann man mal machen. Aber es ja. ist vielleicht auf Jugendebene noch nicht ganz so schlimm, wie jetzt wahrscheinlich, äh, ja, eben naja, aber guck
1: mal, Im Prinzip hat er nicht viel für Karte gemacht, ja. Ist von Fürth äh, nach Stuttgart ist der deutscher Meister geworden.
0: Mhm.
1: Ach, guck mal, da war sogar das Istanbul auch nicht da war schlecht. Lang, da war er lange. Also verhältnismäßig
0: lange, drei Jahre. Ja. Auch nicht schlecht. Das wusste ja, ich tatsächlich, ja. dass der da in der Türkei unterwegs war.
1: Dann Leverkusen, oh, der hat schon interessante Wieder. Ja, gut, gut, mir sagt, mir als äh, Sympathisant vom SV Werder Bremen sagt natürlich Levind Ajciček was. Ähm, der sollte uns allen was sagen das war der Mann, das war der, oh, der das im ersten, im ersten ja, Spiel ja, ja, ja. in Bremen in der Nachspielzeit das 1-1 eingeschenkt hat ja, genau. Unsympathischer, unsympathischer <lacht> an der Stelle ja ansonsten na ja gut, Julian Reen sagt mir vom Namen noch was von Bayern über den HSV wieder zu Bayern und jetzt bei, und jetzt bei Fürth ansonsten sagt mir da jetzt keiner was naja
0: na ja. Um, dürfen wir gespannt sein, was uns da erwartet? Was spielen die denn so für ein System? Oder ist es. Ich finde also ich Ruhe, dass, 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 die, dass die
1: auf jeden Fall mit Viererkette spielen. ja. Mhm. Vorne, glaube ich, eine Spitze. Klar, Keter Ruel, logisch. Also eine, eine zentrale Spitze. Und dann, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass so ein, ein Julian Green, glaube ich, dann durchaus da über die rechte Seite vielleicht kommt. Julian Green? Ist es der Julian
0: Green? Das ist der Julian Green, ja, das war das der, der mal bei Bayern war und dann zum HSV mal ausgeliehen war, genau. Ja, genau. Ja, genau. 4, 2, 3, 1 ist, das ist die Grundordnung. Jetzt lass mich mal kurz gucken, beim 4-0, 0-4 vielmehr bei Union. Ja, Käter Ruell als, als einzige Spitze, genau. Und Herr Ernst im. Äh, Herr Ernst auf so einer Doppel-Sex-Position, Ist ja witzig. Eigentlich, link, also nominal eigentlich linkes Mittelfeld, aber hier spielt er irgendwie vor der Viererkette rechts. Ist ja eigenartig. Okay. Also jedenfalls nach dieser nach dieser Aufstellung hier bei Transfermarkt.de, wobei ich da auch manchmal nicht so ganz sicher bin, ob die das richtig haben, weil ähm, da gab es auch in der Vergangenheit schon einige mal ganz merkwürdige Clubaufstellungen, wo ich mir sehr, sehr sicher war, dass wir so gar nicht aufgelaufen sind. Aber gut, müssen das jetzt erstmal so hinnehmen, wie es hier irgendwie ist. Ja. Und Green hier tatsächlich als zentraler Mann hinter der Spitze. So. Ach ja. Gut, aber ich meine, ist offensiver Mittelfeldspieler, das könnte eigentlich passen. Ja. Joa. Naja, jetzt wieder die obligatorische Frage an den Fußballexperten. Was, was erwarten Sie denn für ein Spiel, Herr Thomas? Ey,
1: das ist eine gute Frage. Also ich glaube, naja, gut, die werden natürlich mit Wut im Bauch äh, schon versuchen. Wut im Bauch? Ja, nach dem 0 zu 4.
0: Ach so, klar. meinst du? Ja, okay.
1: Klar, denke ich schon, dass da ein ähm, bisschen was kommen soll. Ja, ich denke, Fürth, ist ja auch jetzt keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Ist ja auch eine Mannschaft, die ein, eher ein Offensiv vom Fußball spielt. Zumindest von dem, was ich so, was ich mal gesehen habe von Fürth jetzt diese Saison zwei, drei Mal. Und finde ich schon, dass Fürth eigentlich eine Mannschaft ist, die halt auch Fußball spielen will. Also, das war so mein Eindruck. Und äh, von daher, da, wie sagt man so schön, da gilt es dann dagegen zu halten. Ne? Mhm. Zählt das eigentlich Phrase? Nein, natürlich nicht. Fehl ja. <lacht> Man. Fehler zu minimieren und dann äh, flach spielen und hoch gewinnen. Das da.
0: <lacht> nice. So, okay. Ja, ja. Ich habe keine, also gar keine Ahnung. So, ähm, ja. Punkt. Also. Ich glaube auch, dass wird äh, als Heimmannschaft, die auch gewinnen will, natürlich versuchen wird, das Spiel zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass uns das gar nicht so ungelegen kommt vielleicht erstmal. mal. Also ähm, jetzt vielleicht auch im ersten Spiel äh, in der Post-Hertel-Ära äh, dann vielleicht auch nicht in der Situation zu sein, halt viel den Ball zu haben und das Spiel machen zu müssen, sondern vielleicht dann eher ja schnell zu kontern oder wie auch immer, keine Ahnung. Ja, weil ich ja, ich keine Ahnung, ich kann es echt ganz schwierig, ganz schwierig nur einschätzen. Hängt halt auch viel davon, wie gesagt, viel davon ab, wie er die Mannschaft auch einstellt, ja, so, und worauf sie ihm da ankommen, ankommen wollen wird. Hm. Ja. ja, alles so stochern im Nebel, ja, sehr, sehr unbefriedigend, aber wir können ja wenigstens mal versuchen, noch irgendwie eine, eine Ausstellung herzuzaubern ja, zu zaubern aufs Papier. So. Also, im Bruns steht im Tor, ist klar. Und dann braucht man eine Dreierkette ja, da wohl ändern. Und Dann braucht man ja. eine Dreierkette in der Abwehr. Und wenn wir jetzt bei dem bleiben, was du vorhin meintest mit, äh, mit der Aufstellung, die die gegen Barleben auch begonnen hat, dann hatten wir Tobias Müller zentral. Wer war links? Genau, Erde.
1: Erde, rechts und Schäfer links. Also so zwei Drittel, zwei Drittel schnell und Erde. Er hat Ach so, ganz zu, zu Erde vielleicht noch was. Ähm. Ja, Erde holt sich sogar in Testspielen gelbe Karten ab. Ja, das ist best, ein bester Mann. <lacht> Schön.
0: Der hat ja irgendein, nicht irgendeinen Gegenspieler gepöbelt hier, so von wegen, was willst du hier, wir wollen hier Fußball spielen? Oder so.
1: ja, ja, wir spielen hier Fußball und dann hat Schiedsrichter auch noch einen mitgegeben, also pöbelnderweise und sind halt es Ja, <lacht>
0: Läuft. Okay, Doppel-Sechs, Weil und Roter, oder? Die einzigen beiden Doppel-Sechs, also die einzigen beiden defensiven Mittelfeldspieler, die noch laufen können, glaube ich.
1: Also roter denke ich auf jeden
0: Fall. Bei Weil bin ich
1: mir noch gar nicht so sicher, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Okay, wen würdest du stattdessen da hinstellen? Also ich bin dabei, wie gesagt, man, man weiß ja, ich bin jetzt nicht der riesengrößte Weil-Fan, aber...
1: Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich muss zu meiner Schande stehen, ich weiß gerade nicht, was wir da vielleicht noch, wer da vielleicht bei uns noch äh, als Spieler in Frage kommen könnte. Ich muss da mal schnell unseren Kader sehen, dann kann ich es dir sagen.
0: Ja, bin fertig. Ich kann's ausmachen. Ja, die sieben Sekunden können wir jetzt auch noch hören. So, hau raus. Richard weil. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt Richard Weil sagst, dann lange ich dir eine. Richard Weil. Besser, Mann. Geilo. Okay. Ja. Ja, weil, ich
1: nicht, weil ich nicht weiß, was mit Romain Brigerie ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da Romain Brigerie dann spielt hinten und er da eins vor auf die Sechs gezogen wird.
0: Das gefällt mir. Die, die Vorstellung gefällt mir irgendwie.
1: Das könnte ich mir halt auch vorstellen.
0: Komm, wir nehmen das mal so. Weil Brigerie hat ja äh, eigentlich auch auf, äh, auf der rechten Seite außen in der Dreikette begonnen, ne? Damals in Kiel. Genau. So, und dann haben wir Erde. Erdmann und Roter. So. Ähm, links niemand? Links? Nee.
1: Nee? Also wenn ich das wenn ich die beiden Testspiele nehme, kann ich mir gut vorstellen, dass links Philipp Turpitz spielt.
0: Links im Mittelfeld? Ja, oder, oder Marcel Kostli, einer von beiden. Türpitz. Ich schreibe ganz fasziniert Philipp Türpitz auf. Okay, nehmen wir mal so. Philipp Türpitz, ja, okay, dann habe ich auch schon eine Vorstellung, wen du vorne rechts hinstellen wirst. Also äh, Türpitz, Erdmann Roter und dann auf der anderen Seite Kostli. Kostly. Das ist ja dann die Turbo-Variante, weil nämlich vorne werden spielen, Bülter, Beck und Herr ja, Lokanberg. Genau. Alter, aber das ist dann aber, das ist dann schon echt das Schnellste, was wir, was wir im Kader haben. Ne?
1: Das wäre dann auch, glaube ich, bis auf. Äh bis auf brigerie wäre das dann auch die Anfangself vom Baal im Spiel, wenn man jetzt mal
0: Mario Seidel außen vor lässt. Mm. Mm. Ja, kann ich was. Also, der Aufstellung kann ich was abgewinnen. Schnelles schnell so Umschalten, schnell nach vorne spielen. Mm. Ja, warum nicht? Why not? Nehmen wir so. Ergebnistipp. Wie spielen wir denn da? Ich weiß es ja schon, aber du kannst es ja trotzdem noch mal raten.
1: <lacht> ja, neuer Trainer. Trotzdem schwieriges Spiel. Ich denke, dass wir da was mitnehmen. Ich denke, wir spielen
0: da 1-1. Oh, du wirst abgeguckt. Ich sage nee. das, sag das nämlich auch. Ich glaube auch, dass wir da 1-1 spielen. Und zwar, zwar wird es so sein, dass er zum Missfallen aller äh, 1200 Klubfans, die da hinfahren, ähm, Sebastian Ernst relativ zeitig das 1-0, macht. Ähm, und dann führt mega am Drücker sein wird. Und dann wird aber der FCM als Mentalitätsmonster zurückkommen und in der 93. Minute irgendwie den ein, das 1-1 reinschädeln. So, so wird's kommen. Der Riedlappenmann macht dann das 1-1? Nee, Felix Lohkemper macht das 1-1. Ach so. Mhm. Ja. ja. gut. Wir werden sehen, wie es ist. Ich werde es mir live vor Ort anschauen. Es wird auch ein echt irres, ein echt irre Tour, ja. Also morgen irgendwie Gießen-Magdeburg. Dann äh, Freitag, Magdeburg, Fürth, Magdeburg, <lacht> um dann Samstag und Sonntag in Berlin zu sein. Das ist ganz faszinierend, aber selbstgemachtes äh, Elend an der Stelle. Gut, okay, dann machen wir mal hier noch eine Kapitelmarke. Ha! Wo machen wir die denn? Hinten machen wir die. So, und dann müssten wir noch mal gucken, was es so Neues aus dem DFB oder aus der, aus der DFL gibt. Ne? Und da gab es ja heute die Information, dass es demnächst in der Bundesliga keine Montagsspiele mehr geben wird. Das aus, kommt jetzt überraschend. Aus der, also aber aus rein sportlichen Gründen?
1: Oder ja, so. na klar. Natürlich. Nee, vielleicht haben sie auch einfach begriffen, dass die Zugpferde der Bundesliga derzeit einfach Dortmund und Bayern München sind und das ist ein Montagsspiel wie letzte Saison äh, Mainz gegen, keine Ahnung wen, halt einfach nicht vom Hocker reißt. Das interessiert in Indien keinen. Das interessiert keinen. Auch, auch Leipzig interessiert kein Schwein außerhalb von Österreich. Ähm, das ist einfach so. Und auch Nürnberg gegen Leverkusen, das wird sich keiner angucken. Mhm. Außer Nürnberger und Leverkusener. Das ist einfach und wenn ich sowas mache, dann muss, dann muss ich da natürlich auch die Zugfeder der Liga spielen. Lassen. Das geht aber ich nicht, weil beide Champions League
0: spielen. Ich sag's dir übrigens nur ungern, aber du wirst jetzt gerade sehr brüchig. Echt? Im Sound. Hm. Kann an meiner Stimme liegen. Das <lacht> kann natürlich sein. Klang ist gerade so ein bisschen blechern. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder ein technisches Problem ist. Nee, 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 nee. nee, nee. Kommen wir nicht auf die Gedanken. Ich hoffe es halt echt. Ähm, ja. Ja, ähm, ich habe das jetzt erstmal so zur Kenntnis genommen, diese Information. Ähm, da wir ja auch nächste Saison in der zweiten Liga spielen, ähm, bleiben uns die Montagsspiele nächste Saison eh erhalten. Das hat ja auch, glaube ich, das geht ja auch erst zur neuen rechte Periode, Fernsehrechte, tralala, irgendwie ab 2020 glaub, oder sowas, ne? Ab 21, 22 soll das dann wieder sein, glaube ich. Oder sogar 22, 23, wenn Ich, ich weiß, ich habe es jetzt gerade
1: nicht im Kopf. Mm, irgendwie so, ja. ja. Also es ja. ist halt eine Geschichte, die noch ein bisschen dauert. Aber ich, grundsätzlich, jetzt weiß man natürlich nicht, ähm, Vielleicht haben die Proteste damit zu tun, wäre ja mal schön. Ja, das würde man sich halt wünschen, ne? aber
0: ich glaube, das ist ja. leider nicht der Fall irgendwie. Nee, vielleicht hat man noch einfach gesehen, dass es sportlich halt auch einfach Quatsch ist, am Montagabend zu spielen. Ja, es gab dann auch wieder so eine kryptische Meldung äh, auf der DFL-Homepage, kann man sich auch nochmal angucken, wer da Bock hat, irgendwie so mit... Ab 2021. ach so okay. Äh, hier irgendwie in, in Richtung so, ja, wir haben ja da immer maximal mögliche Transparenz äh, walten lassen und diese Entscheidung, die Montagsspiele abzusagen oder die einzuführen irgendwie, hatte keine kommerziellen Hintergedanken, weil das nur irgendwie so ein Nano-Bereich des Umsatzes voll ausmachte und so weiter, wo ich mir sagte, so dachte, okay, alles klar ganz hervorragend ähm, ja. ja man möchte sich das natürlich einreden ne? irgendwie dass die ähm, na sag schon dass die Fanproteste da so ein bisschen was mit zu tun haben aber ähm, naja, das ich glaube da werden ganz andere Deals irgendwo an ganz anderen Stellen gemacht und äh, ja. Ja. ja klar absolut wie immer eigentlich ja, das, waren so, das war so meine eine Sache, die ich heute irgendwie so mitbekommen habe. Ansonsten ist es ja mal wieder relativ ruhig, ne? unser allerlieblingsverband. Oder? Gab es jetzt Naja, so die, Nationalmannschaft,
1: die Nationalmannschaft ist abgestiegen.
0: Ja, gut. Das äh, fand, <lacht> ich auch, fand ich auch interessant. Medienecho halt irgendwie gar nicht vorhanden. Ja? Ähm, so. wobei, es schon, wobei es schon ganz interessant ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich meine, dieser Modus ist ja
1: noch, wenn man sich, doch ein bisschen undurchsichtig, aber dadurch, dass Polen gestern gegen Portugal unentschieden gespielt hat sind wir, oder wir, also wir als, ich nehme mich jetzt mal als wir, ähm, ist die Mannschaft aus Top 1 geflogen. Das heißt, es kann durchaus äh, in der Qualifikationsgruppe für die EM einen absoluten Kracher geben in der Gruppe. Und man ist wirklich zwingend Gruppenärzte. Also, mal gucken. Mhm. Wenn ich für die, habe ich WM gesagt, ich meine die EM. Von daher kann das schon recht interessant sein. Und die machen das zurzeit irgendwie wie wir es phasenweise gemacht haben. Sie führen, sie nutzen ihre Chancen nicht und gewinnen am Ende nicht. War in Holland auch so.
0: Ja, ich habe dann das Ergebnis zur Kenntnis genommen, irgendwie 2-2, glaube ich. Ja, und dann halt eben gehört, ja, okay, abgestiegen aus der Nations League, aber dann switchen wir jetzt um in den Quali-Modus halt. Und ich habe halt immer noch gedacht, obwohl wir es hier im Podcast vor ein paar Wochen auch mal besprochen haben, dass die Nations League irgendwie die Quali so halb ersetzt oder so. Aber das ist natürlich wieder Blödsinn. Nee, nee, nee,
1: nee. Blödsinn ist das nicht. Also, Du kannst über die Quali dich schon, über, über die Nations League dich schon für die qualifizieren.
0: Das geht schon. Ja, aber du kannst dich auch anders qualifizieren. Du brauchst die Nations League nicht dringend. Nee, du brauchst sie nicht, um die, um die genau, du brauchst die nicht, um dich zu qualifizieren, ja. Genau. ja. Ja, gut, haben wir das jetzt ja auch noch untergebracht, das ganze Thema. Wie gesagt, also man merkt das glaube ich auch an meiner überbordenden Euphorie, dass mich das Thema unfassbar vom Hocker reißt. Aber ja, okay. Wobei ich aber grundsätzlich mal sagen muss, dass ich die Idee.
1: Mal jetzt weg von dem ganzen Projekt, was man ja durch, was man ja auch zu Recht unterstellen kann, aber ich muss sagen, ich finde die Idee einer, einer Nations League an sich, die ja dann doch, weil die, diese Länderspieltermine gäbe es ja so oder so. Okay. Und dann würdest du sie halt zukleistern mit irgendwelchen depperten Freundschaftsspielen. Hm. So, und jetzt hast du eben, ich sag mal so, schon Spiele mit Wettkampfcharakter. Und das ist ja, glaube ich, gerade auch so für kleinere Länder wie, wie Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, also wirklich so diese Länder, für die ist das doch in, mein, also ist es in meinen Augen besser, wenn sie sich mit, mit Mannschaften messen können, die auf ihrem Niveau sind, mhm. weil was bringt denen ein Spiel gegen Spanien, wo du zwölf Dinger kriegst und wieder nach Hause fährst. Mhm. Das bringt dir doch gar nichts. Und deswegen finde ich diese Idee, diese Grundidee an sich, diese Freundschaftsspiele eben durch Spiele
0: im Wettkampfcharakter zu ersetzen, finde ich gar nicht so blöd. Ja. Ja klar, dem kann man auf jeden Fall was abgewinnen. Das stimmt. Ja, Ja und wie gesagt, es gibt ja dann auch noch, äh, noch Quali-Möglichkeiten irgendwie mannigfaltiger Natur und irgendwie auch noch, noch eine, eine Siegergeschichte, Endrunde, Tralala-Sachen, ähm, wo wir dann aber jetzt nichts mehr mit zu tun haben, habe ich jetzt verstanden. Irgendwie.
1: Genau, die 4a... Äh die vier Gruppen aus der Nations League A, die vier Gruppensieger, die spielen jetzt in einem Final Four den Sieger aus. Hm. Ja.
0: Ja, übrigens, Fun Fact: ähm, gerade in der Gruppe ermittelt, dass äh, es offensichtlich knackselt in der Leitung, wenn ich spreche. Schließt Ich drehe heute durch hier. <lacht> so, nächste Woche muss aber hier echt alles funktionieren. Da haben wir nämlich einen sensationellen Gast, aber den werde ich jetzt mit Sicherheit nicht nochmal ankündigen. <lacht> aber nicht, dass das nachher wieder funkt nicht, nicht funktioniert und ich dann, dann wieder dastehen. Gut, ähm, okay, ich würde sagen, Neues von Reinhard machen wir zu, sonstiges können wir ganz kurz machen, weil da, glaube ich, nicht viel passiert ist. So, auf jeden Fall möchte ich mich mal ganz ganz schnell noch beim Janis bedanken, der nämlich äh, ein, ein neuer Unterstützer geworden ist jetzt äh, im Laufe dieser Woche. Vielen, vielen Dank, sehr, sehr cool. Und äh, ja, der Sascha ist ja heute, wie gesagt, unser Podcast-Pate und äh, der schrieb mir dann, also er hat jetzt eigentlich gar kein Thema, was er irgendwie diskutieren lassen möchte von uns, aber er... Ich würde doch gern nochmal dafür plädieren wollen, dass, ähm, wir doch alle, also, nicht wir beide so, sondern dass, dass doch, dass man doch als gemeiner Clubfan ruhig bleiben soll, ähm, und erstmal gucken soll, wie sich die Situation mit dem Union jetzt entwickelt und, ähm, ja, das im Prinzip eigentlich der Zusammenhalt, dass ja das, was wir letzte Woche auch gesagt haben, jetzt erstmal auch im Verein ganz, ganz wichtig wäre. Vielleicht auch nochmal mit Blick, das hat er jetzt nicht geschrieben, aber auch mit Blick auf die Mitgliederversammlung morgen. Um, und ja, einfach Ruhe bewahren und gucken und dann gemeinsam aus dem Ding da unten wieder rauskommen. Finde ich eigentlich ein ganz gutes Statement. Kann man an der Stelle ja mal so stehen lassen, würde ich sagen.
1: Weil du es gerade ansprichst. Hm?
0: Was erwartest du denn morgen? Von der MV? Ja. Hm. Also ich bin ja immer noch auf dem naiven Trichter. Das wird schon, also die, die, die Gemüter sind jetzt wieder ein wenig runtergekühlt und es wird morgen doch eher gesittet zugehen und nicht so wildwuchsmäßig glaube ich. Also ursprünglich habe ich ja echt gedacht, das geht da richtig zur Sache. Ich glaube das inzwischen nicht mehr. Ich glaube, dass ähm, ja, es schon kritisch kontrovers durchaus werden kann, aber ich glaube nicht, dass das mega eskaliert. Bin ich mir wäre, ziemlich sicher. Das wäre wünschenswert. Wäre es auch, ja. Die Frage ist halt auch immer, was bringt es denn? So, Also weißt du, wenn ich jetzt morgen mich als Mitglied da hinstelle und jetzt erstmal Leute quasi an die Wand nagle, was man ja machen kann. Aber dann ist so die Frage, ja, mit welchem Ziel, so. Also was, das ist ja sowieso das, was mich halt immer, eigentlich immer bewegt, ne? Also es muss ja irgendwie am Ende was, was Konstruktives bei rumkommen, so. Und klar kann ich mich hinstellen und kann meckern und kann pöbeln, aber letzten Endes äh, muss das auch zu einem Ergebnis führen, so. Und von daher hoffe ich einfach mal, dass man sich da morgen sachlich austauscht und dann ist das irgendwie, ist das irgendwie erstmal gut. Ja, das ist das, was ich erwarte. Und ich erwarte, dass es lange geht. Tatsächlich.
1: Ja, das wird spannend. Ja,
0: wobei es ja auch keine, ich meine, Aufsichtsratwahl ist. Aufsichtsratswahl ist ja. Aber das ist ja auch, sind ja jetzt wahrscheinlich erstmal, naja, keine großen Kampfabstimmungen irgendwo zu erwarten. gibt ja jetzt keine konkurrierenden Kandidaten, sondern mehr oder weniger eigentlich eine Liste. Ne? So. Ja, die gab es vor drei Jahren auch. Und dann wurde es doch, wurde es doch kontroverser, meinst du? Nee, aber es
1: wurde dann der Vorschlag gemacht, dass im Block abgestimmt wird. Mhm. Das wurde dann mehrheitlich abgelehnt und dann wurde über jeden Kandidaten einzeln abgestimmt.
0: Okay, und das und dann, zog sich dann, meinst du?
1: Und das zog sich und dann ist auch einer aus dem Aufsichtsrat äh, nicht bestätigt worden. Weil die, ich glaube, 50% musst du mindestens haben und die hat er nicht bekommen.
0: Hm.
1: Also wir hatten ja vorher ein siebenköpfiges Gremium. Ja und dann ist ja der ist ja einer der ich weiß jetzt nicht wie er heißt ähm, ein Fanvertreter der vor sechs Jahren eingewählt wurde der hat auf sein hat halt auf sein Wiederwahl verzichtet mhm. Und da ist ja von Fanvertreterseite der Matthias Niedung dann reingekommen mhm, genau. und da ist aber einer von den sieben die zur Wahl standen äh, wurde nicht wiedergewählt der Thomas Mitringer mhm. vor drei Jahren mhm. Aber wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ich kann mich da auch täuschen, äh, da gab es jetzt nochmal eine aktualisierte Liste. Kann das sein mit Kandidaten? Das weiß ich nicht. Lass mich kurz gucken. Also ich bin der Meinung, der FCM hat
0: vor zwei Wochen oder so eine äh also es gab eine Liste mit Kandidaten, die jetzt, die, die, den der Verein vor kurzem getwittert hat. Das ist richtig. Aber ob das jetzt genau, eine neue auf Liste der
1: ist. Auf der Ursprungsliste, die mit der Einladung rausgegangen ist, die per Mail gekommen ist, stand zum Beispiel ein Dr. Lutz Petermann nicht mehr drauf. Aha, okay. Der stand aber jetzt auf der letzten, stand da mit drauf.
0: Hm. Ah, ich finde es jetzt natürlich auf die Schnelle wieder gerade nicht und ich habe keinen Bock, jetzt nochmal die Jeopardy-Melodie einzuspielen. Ähm, das war vor dem Barlebenspiel. Wie gesagt, ja, ja, klar. Meine primäre Quelle ist ja immer Twitter, deswegen muss ich jetzt hier mal so ein bisschen. Runterscrollen. Ach, ich finde jetzt hier gerade noch mal einen Tweet, den kann, das kann man auch nochmal mal würdigend hervorheben, weil es nämlich richtig geil ist. Dre alle 3000 Tickets für die Fans mit Handicaps sind weg. Ja, das ist super, ja. Mega geil für den 10. Behindertentag, also super cool, richtig, richtig schön, freue ich mich sehr. Ähm, hat der Fanclub ja auch ein bisschen was gespendet, viele, viele Leute, ähm, definitiv. Und das ist eine schöne Sache, das bockt richtig. So, ich bin jetzt bei dem Testspiel gegen Eintracht Braunschweig und habe immer noch keine Kandidatenliste. Ist das eigentlich schlimm, dass wir da nur 1-1 gespielt haben?
1: gegen Braunschweig, hm. in einem Testspiel. Hm. Was habe ich persönlich mal gesagt, was ich für Testspielen halte? Oder was die für einen Wert haben?
0: Keinen großen, glaube ich. Richtig. <lacht> Dabei bleibe ich auch. Kandidatenliste, hier ist er. Ähm, Halleluja. Kandidatenliste zur MV, Aufsichtsrat Dr. Jörg Biastoch, Thomas Fischbeck, Peter Lackner, Matthias Niedung, Ingolf Nitschke, Rolf Östermann, Dr. Lutz Petermann.
1: Genau, also hier steht er jetzt wieder mit drauf. Mhm. Das ist, also wir sind das sieben, ja, das oder? Genau. genau da kommt der Dr. Jörg Bias doch neu dazu. Genau, der Rest ist, glaube Peter Lackner sagt mir jetzt auch nichts. Aber Thomas Fischbeck ist äh, schon mit, ist mit, drin schon. Matthias Niedung klar, Ingolf Nitschke, Rolf Österhoff und, und Dr. Petermann sind auch drin. Ne? Genau. Mhm. Ja. ja, und die bestimmen dann das Präsidium. Ja,
0: ja irgendwie die, so, genau. Die Orte wählen. Mhm. Ja. ja gut, darf man gespannt sein. Auf jeden Fall an der Stelle vielleicht auch nochmal der Aufruf ähm, an diejenigen Mitglieder, die äh, ja irgendwie in der Nähe sind, uns einrichten können, auf jeden Fall vorbeizufahren, vorbeizugehen ähm, und zu versuchen, da eben auch mitzubestimmen und so weiter. Wie immer, wie jedes Jahr, ist natürlich wieder eine wichtige, wichtige Geschichte und auch in Anbetracht der aktuellen Situation vielleicht auch noch wichtiger, da ähm, Eben einfach aufzuschlagen und ja zu gucken, wer noch so guckt. Definitiv. Wir werden uns das morgen geben. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwo auf der A7 wieder in der Vollsperrung stehe, wie die letzten beiden Male, die ich mit dem Auto nach Magdeburg gefahren bin. <lacht> ähm, ja, was es gibt's denn da zu lachen? Nee, gar nicht. Gar weißt du, wie, weißt, weißt, wie unfassbar endabgefuckt uncool das ist, wenn du irgendwie losfährst und dann halt irgendwie zu einer bestimmten Zeit da sein musst, 7000 Jahre Puffer hast und dann eine Vollsperrung ist und du kannst, komm, kommst nicht von der Autobahn, das ist so unschön. Aber das gibt doch nur bei der Bahn sowas, dachte ich immer. Na, ja, bei der Bahn, wir haben dann, in der, als, bei der, als wir in der letzten Vorsperrung standen, haben wir da auch ein bisschen drüber gesprochen im Auto und da habe ich dann so gesagt, naja, bei der Bahn könnte man ja wenigstens so beim nächsten größeren Bahnhof sich vielleicht, also man käme weiter, ne, indem man sich da halt noch ein Taxi oder Mietwagen schießt oder sowas, aber wenn du mit so einem scheiß Auto, auf so einer scheiß Autobahn in diesem blöden Stau stehst, ist es halt echt Pumpe, ja.
1: Ah, nee, da darf ich da einen, äh, einen Seminarleiter, den ich mal hatte, zitieren? Na, immer. Der hat gesagt, sie stehen nicht im Stau. Sondern? Sie sind der Staub.
0: <lacht> ja, äh. ja stimmt, schon, stimmt schon.
1: Naja. Ja, aber äh, mal vielleicht nochmal auch, ähm, um das da anzuschließen, was du gesagt hast, äh, wenn man überlegt ist, dass du hier 400 Kilometer herreitest, äh, um zur Rückgründerversammlung zu gehen, dann äh, sollte man schon auch denjenigen, die hier in der Nähe wohnen und vielleicht bloß 20 Kilometer Anreise haben, schon auch mal sagen, Mensch Leute, das ist schon wichtig morgen. Äh, reden wir hier wirklich über Wahlen des Aufsichtsrates, die das Präsidium bestimmen, die wiederum dann auch ähm, für drei Jahre dann gewählt sind. Und das sind schon wichtige Posten im, im Club und im Verein. Und da sollte man das auch wahrnehmen, dass man dann hierher kommt. Und wenn man sieht, dass du hier wirklich äh, 400 Kilometer auf dich nimmst und vier Stunden vielleicht oder länger, dann sollte das für jemanden, der hier in Magdeburg wohnt und einen Weg von 20 Minuten hat. Äh, ein sehr, sehr geringes Problem sein, hier jetzt, äh, dann dahin zu gehen morgen.
0: Ja, wobei ich dann schon aber auch nochmal sagen möchte, dass natürlich auch jeder seine Gründe hat, äh, eventuell da nicht zu erscheinen. So, ne? also jetzt, ja, dann, dann, dann ist aber in meinen Augen die, der Zeitfaktor
1: als Angabe eines Grundes nicht zu kommen, Ja, das ist richtig. Ein bisschen vorgeschoben in meinen Augen, das sage ich so deutlich. Das ist meine
0: Meinung, die darf ich ja auch, denke ich mal, haben. Ja, das ist, kann, die darfst du auf jeden Fall haben. Wobei ich aber auch da dann auch nochmal sagen muss, ähm, dass ähm, es jemanden gibt, den du auch kennst, der hat es noch ein bisschen weiter. Ähm, diesmal zur Anreise. Grüße an den Nico, der jetzt gerade in der Schweiz uns vielleicht zuhört oder auch nicht und äh, auf jeden Fall so zurückkommt, dass er am Freitag, also am Donnerstag dann so zurückfahren will, dass er dann auch noch die Mitgliederversammlung mitnimmt. Wir sind schon alle ganz schön bescheuert. Muss man schon auch mal irgendwie sagen, also noch richtig normal ist das irgendwie auch nicht, so, aber äh, na naja, ja, gut. Okay, jetzt aber. Ich hätte dann jetzt noch ähm, die Kategorie Hörer der Woche und ich möchte da jemanden nominieren. Ähm, Macht das. Und äh, jemanden nominieren, der jetzt gar nicht zum Zuge kam leider, weil wir ja wie gesagt jetzt nicht in der Lage waren, mit unserem ähm, eigentlich hier schon bereitstehenden Gast zu sprechen. Ich möchte gerne den Ed van Elten nominieren, der eigentlich Aue-Fan ist ähm, und uns aber auch fleißig hört, vielleicht auch jetzt gerade zuhört. Grüße an der Stelle. Wir haben ja wirklich eine ganze Menge Fragen für unseren, für unseren Gast bekommen und wie gesagt, wir werden die, so haben wir uns verabredet, zur Rückrunde versuchen zu stellen, wenn wir dann da zeitlich nochmal zusammenkommen. Also die sind nicht, die habt ihr nicht mehr sonst gestellt. Und der Fan Elten, also fan-elton auf Twitter, schickte folgende Frage ein, die ich großartig finde, weil ich sie einfach nicht verstehe. Und zwar schrieb er, was hat es mit der Verbindung zum Gräuter-Teeladen auf sich bei Gräuter Fürth und warum verkauft der Gräuter-Teeladen am Stadion keine Tickets und Fanartikel mehr? großartige Frage. Finde ich super, weil ich also weil ich die auf einer inhaltlichen Ebene an vielen Stellen gar nicht verstehen kann. Und ich finde, das hat einen Hörer der Woche verdient. Ja. Absolut. Gut, Gut. dann ähm, können wir ja nochmal das Soundboard bedienen auf jeden Fall. Und der ja, Herr Ed van Elten kriegt jetzt hier seinen Hörer der Woche Jubel. Herzlichen Glückwunsch. So Und es ist erstaunlich, dass wir trotzdem wir eigentlich äh, ganz was anderes machen wollten, heute es tatsächlich geschafft haben, jetzt hier schon wieder über eine Stunde dummes Zeug zu erzählen. Ähm, Siehst du? Wir ja. Sind, ja, das können wir. Ja, also ja, irgendwas kann jeder. Ne? Das ist ja eben unsere Kernkompetenz. Sehr gut. Sehr großartig. Ja, ähm... Wie gesagt, sorry, dass wir jetzt diese Fragen an den Experten hier nicht loswerden konnten. Wie gesagt, es lag tatsächlich, also es lag zur zu, zu Hälfte an mir, weil mein Skype gesponnen hat, aber ich habe noch nicht herausgefunden, woran es liegt. Das muss aber bis nächste Woche auf jeden Fall behoben sein, denn dann haben wir auch wieder jemanden eingeladen, den wir hier auch sehr, sehr gern begrüßen wollen würden. Wir halten euch da auf dem Laufenden und machen das diesmal einfach so, dass der Gast dann nächste Woche eben einfach da ist, wenn er dann da ist und ja wäre es jetzt nicht nochmal an, an die größere Glocke hängen. Auf jeden Fall werden wir in der kommenden Woche sicherlich von der Mitgliederversammlung ein bisschen berichten. Vielleicht trifft man ja morgen da auch den einen oder anderen. Also sagt auf jeden Fall mal Hallo, quatscht uns an, freuen wir uns. Ähm, dann werden wir äh, ja unserer, unseren Auswärtssieg in Fürth natürlich feiern, ähm, beziehungsweise, wie wir uns ja hier im Podcast gerade geeinigt haben, ist auswärts unentschieden. und blicken voraus auf die Partie gegen den VfL Bochum zu Hause. Erstes Heimspiel von Michael Oenning dann auch oder unter Michael Oening viel vielmehr. Und ähm, ja, da gibt es dann vielleicht auch schon so ein bisschen den Fingerzeig in die Richtung Stimmung und so weiter. Übrigens möchte ich hier noch mal kurz einflächen, dass ich, wenn ich das jetzt mit einem halben Auge richtig ähm, gesehen habe, es wohl Ideen gibt oder die Informationen gibt, dass möglicherweise es doch einen Kapitänswechsel gibt bei uns. Mhm. Um das jetzt noch mal äh, sozusagen, um jetzt hier noch mal mit einer spekulativen Note zu enden. So. Cliffhanger. Cliffhanger, das ist super, <lacht> genau. Ja, aber irgendwer, ich weiß gar nicht, irgendwer meinte das, aber es ist wohl gerüchteweise, keine Ahnung, ja. Wir sollten mal die Bildzeitung befragen. Nee, das werden wir nicht tun. So, <lacht> so tief möchte ich bitte nie sinken. <lacht> Grüße an der Stelle. Ja, aber das, das Problem ist halt, was, was das angeht, sind sie eben sehr gut informiert. Ja, ja sicher.
1: Abend vorher schon äh, großer Artikel über mich halt auch in der Zeitung, wo ich mir so dachte, oh, ja, und dann hatten sie auch recht.
0: Ja. ja, ist schon interessant, wie die das immer wieder machen. Ja, das ist faszinierend eigentlich. Ist nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee. Eigentlich haben wir auch gerade viel zu viel schon drüber geredet. Ja, richtig, genau. Gut, dann lass uns doch mit dieser mit Spekulation hier rausgehen, aus unserer kleinen Notfolge. Und genau, dann hören wir uns an dieser Stelle in der nächsten Woche, also wir beide uns auf jeden Fall wieder. Wir wissen ja, dass dieser Kanal hier, Studio Link, auf jeden Fall funktioniert und dann hoffentlich auch wieder mit Gast. Ja, und ansonsten fahrt alle nach Fürth. Also wer kann, es gibt noch genügend Karten, habe ich heute ähm, auch gehört in der Pressekonferenz. Und dann ja, sehen wir uns dort oder eben morgen Abend oder hören uns halt nächste Woche hier auf diesem Kanal. Herr Thomas, noch einen schönen Abend dir. Ebenso. Ja, und allen, die jetzt live zugehört haben, auf jeden Fall auch, äh, macht euch noch einen Bunten. Und ja, ansonsten bis die Tage, macht es gut. Tschö. Bis morgen. <lacht> Tschüss.
1: I got no